0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Культурные люди. С 14 сентября в Петербурге стартует международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов ⁇ Мир знаний ⁇ мы сейчас поговорим об этом, потому что фестиваль науч попа это, мне кажется, в студии Радио Комсомольская Правда мы еще о таком не говорили. В студии Радио Комсомольская Правда руководитель направления документального и научно популярного кино и киностудии Меню Горького Анастасия Рыцана. Настя, привет. Привет. Мы на Ты, потому что на самом деле мы сто лет знакомы и, в общем, бессмысленно У -у -у. нам играть в выконе. Скажи мне, пожалуйста, мир знаний сейчас вот это отсылает нас куда-то вообще, по-моему, едва ли не в советскую эпоху. Что это за фестиваль? «Мир знаний» — это
0: международный действительно кинофестиваль, научно-популярного документального кино, которое уже 17 год будет проходить в Петербурге. Ага. Может, поэтому такое еще название, как тебе показалось, наверное, старообрядческое. Да? Ну, да -да 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 -да. Но так как это уже определенный жизни. бренд, и многие любители документальных фильмов, они его знают, поэтому, конечно, ну, мы им гордимся, что это уже все равно важное такое в культурной жизни Петербурга события. Каждый год. И этот фестиваль, который организовывает киностудия имени Горького. Может быть, вы спросите, как киностудия имени Горького связана с научпопом?
1: Я сейчас обязательно об этом спрошу. Для наших слушателей я настоятельно рекомендую отправиться на сайт наука.world. Это богатый прям сайт. Он прям такой Прям красивый. И посмотрите, там ну просто чтобы мы не тратили времени слишком много на программу и объяснялки, угу. там все подробно. Да что какое отношение студия Горького имеет к научпопу? Да, но самое непосредственно прямое.
0: Во-первых, киностудия Горького принадлежит Центр Научфильм и э, когда-то тоже и студия «Леннаучфильм», да, которая была здесь в Петербурге. Uh -huh. Поэтому когда я пришла на киностудию Горько, когда меня пригласили возглавить вот это направление, э, мы поняли, что нужно, ну так как есть э, ну, вот эта прямая связь да, с этими студиями научно-популярного кино, то мы должны как-то возобновить это направление, э, которое было, собственно, в советское время очень востребовано, популярно, и эти студии они активно работали. Э, конечно, после перестройки все это раз. Разрушилось. Сейчас центр науч фильма это просто э, как бы здание с, со студиями, да, которые сдаются в аренду, никакого производства там не было. И мы, собственно, э, возобновив производство научно-популярного контента, мы впервые вот, э, после э, перестройки. Э, организовали там съемки в павильонах именно с учеными, с какими-то экспериментами. В общем, вот э, такая история произошла. Поэтому это такое важное для нас направление, тем более оно сейчас очень востребовано и зрителями.
1: Я э, набрала угу. в гугле «Центр научных фильмов, Википедия мне открыла понятно, значит, услужливо все, всю эту историю. И первое, что мне э, выдает Википедия, это «Хочу все знать». Да. Мы сейчас об этом с тобой поговорим угу. обязательно. Это вообще отдельная тема. Я просто предлагаю наш Слушателям вспомнить, что такое видеожурнал, да? -видео да, да, это вот mm -hmm. то, что то, на чем мы были воспитаны в детстве, но так или иначе. Орешек она... знаний. Орешек знаний Тот тверд! Сам, да, но да, мы да. не привыкли отступать. Точно. Но Настя нам рассказывает, что они тут прям поднимают центр научных фильм с колен, если я все правильно ну, понимаю. Ну, мы скорее скорее мы поднимаем киностудию Горького. Она тоже на коленях. Да, я ну и так
0: как Центр науч фильм, да, он входит в состав сейчас студии, то это направление нам тоже, конечно, интересно. Хочу все знать. Мы сейчас запустили уже второй сезон перезапущенного журнала. Уже сейчас второй сезон выйдет на Кинопоиске. Уже, Это к 1 сентября, кстати. Да, уже, простите, уже вышел потому что 1 сентября uh -huh. была премьера, две первые серии второго сезона, вы можете посмотреть на Кинопоиске. Также там лежит первый сезон прошлогодний, там 60 эпизодов.
1: А у вас осталась вот эта вот заставочка? Нет. Да ладно, почему?
0: Но, на самом деле это такой тонкий момент, потому что я могу объяснить с продюсерской точки зрения, да, почему э мы не оставили. А, Во-первых, сейчас этот проект все-таки делается не для тех, не для нас, кто помнит этот проект и ностальгирует, и там вот же была Решек, да? а все-таки он делается для молодого поколения, для детей, которые ну, уже... Э Точно не, не узнают даже. Может, это орешка, если специально не пойдут где-то искать эти старые выпуски. То есть, ты считаешь, эта эстетика
1: не, не, им не зайдет?
0: Я считаю, что она у нас немножко поменялась. То есть, мы, конечно, я думала, как сохранить вот эту связь между тем орешком и что вот сейчас. То есть, и Я, когда я пересматривала эту заставку, я долго думала, что же меня в ней смущает. И я поняла, что там мальчик, который разбивает этот орех кувалдой. Ему как бы ему реально тяжело добыть эти знания из этого ореха. А сейчас, Олесь, ты понимаешь, любой ребенок заходит как бы в телефон тыкает туда тихонечко пальчиком и любую информацию узнает понимаешь способ получения информации ты изменился кувалда уже не актуальна от кувалды к ну, да угу. да и поэтому я вот думала как поменять как бы, вот эту э, концепцию и у нас э, в заставке в новой э, вы можете сможете посмотреть там это такой знаешь не орех это какой то вот э, такой космический объект такой напоминающий как бы что-то вот какую-то сферу такую куда девочка она просто нажимает туда и он уже разворачивается а там уже вау куча всего понимаешь вау. да поэтому я вот так вот концептуально вот поменяла все-таки подход потому что современному ребенку но как бы кувалда с орехом уже мне кажется ну образ такой
1: ну, не зайдет, в общем. Да. А, я а, предлагаю нам сейчас все-таки послушать вот эту вот а, первую заставку. Я думаю, что Давайте, наши слушатели да. постарше, чем 30 лет, словят определенную да, ностальгию. Угу. Уверенно. Орешек знает, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать».
0: А, и еще, кстати, музыка тоже поменялась. Мы искали какой-то тоже персонажи, которые запишут нам, придумает нам музыкальную заставку, и и вот остановились на монеточке. Она нам написала и да, ничего и, себе, да, написала стихи, вот музыку. И мне кажется, что это все вместе. А и мы, кстати, заменили мальчика, который с да, мы заменили на девочку, потому что хватит
1: только мальчикам добывать знания. Вот, вы представляете, да, вот как? Каким образом? Когда бы вы знали, из какого сора? Как меняется концепция? Но, с другой стороны, то, что вы задействовали монеточку, вы задействовали девочку, это просто совершенно потрясающе. Понимаете? Новое лицо. Хочу все знать. Про, чудовища, про динозавров, про все вселенной пора разгадать. Хочу все знать. Я в восхищении. Но мы должны оторваться от «Хочу все знаете, вернуться все-таки к кинофестивалю «Мир знаний», который 14 сентября стартует в Петербурге. «Мир знаний» все-таки для людей чуть постарше. Чуть постарше. Да. Слушай, я с одной стороны понимаю, что на вас ломанутся. А, кстати, где, на какой площадке будет проходить? Будет несколько площадок. Открытие будет на Ленфильме, закрытие
0: на Лендоке, Новая Голландия, Дом кино. То есть надо смотреть по расписанию.
1: Показы будут в разных местах. Еще раз, да, все на сайт угу. основной наук.ворд. Так вот, просто я понимаю, что сейчас, ну, наверное, уже не пик популярности науч научпопа. Я допускаю, что, наверное, где-то в 2016-2018 годах вот был такой, ну, просто лом. Когда люди mm -hmm. поняли, что науч поп это прям вот... Это очень мило, когда ты не обладаешь базовыми систематическими знаниями, нахватываться вот mm -hmm. этого всего. Ты полагаешь, сейчас это достаточно востребовано? Mm -hmm. Т -т -т так же а, востребовано, как ну, там пару-тройку лет назад?
0: Я думаю, да. И даже интерес растет постоянно. Мы даже видим это и по фестивалю, и по отзывам зрителей там на наши проекты. Но здесь. Может быть, я попробую сейчас объяснить кратко, да, что науч-поп, он все-таки ну, разный немножко. Здесь вот мы можем говорить про два направления науч-попа с точки зрения вот, производства. У нас есть направление, скажем так, это больше публицистические, такие журналистские, развлекательные, да, какие-то истории, как киножурнал, допустим, хочу все знать, или сериалы, которые мы тоже делаем, можете посмотреть. У нас в прошлом году вышел очень классный такой эксплейнер ⁇ Советский дизайн ⁇ 20 серии, вот да, да, про основные какие-то вот, э, изобретения советского дизайна, как они на нас повлияли, кто их придумал, вот, э, в свободном доступе он э, есть, как в это должно быть сильно, боже, да, да. Это, это очень красиво, стильно познавательно, Но это все-таки больше, ну такая в развлекательный такой вот, э, то есть для каждого, да, человека угу. а, доступно, вот. а, например, тот же фестиваль Мир знаний и, и научно-популярное кино да, вот если говорить про кино, то это отдельное направление, это все-таки фильмы, которые берут за основу да, какие-то научные открытия, жизнь ученых, но у них все-таки есть художественная ценность, в том числе. То есть это фильмы, у которых есть режиссер, у которых есть авторская позиция, у которых есть визуальный какой-то киноязык особенный. И это все-таки чуть-чуть другая история, потому что там все-таки режиссер работает, то есть это больше не журналистская история, да, а режиссерская. И что, например, было на Центр научфильме в советское время, да, и на Лен научфильме, там работали режиссеры, документалисты, да, которые занимались научпопом, они всю жизнь там сидели и изобретали киноязык для научно-популярного кино. И это очень интересно, что, допустим, даже в 80-х годах, не помню в каком конкретном году, но некоторые фильмы, Центр научфильма участвовали там, в Венецианском кинофестивале наравне вот, с документальным кино. Понимаешь, да, в чем разница? То есть вот мир знаний, чем он уникален и интересен? Это фи... там фильмы будут
1: показаны именно режиссерские, савторские... имеющие художественную ценность. Да, да. Студия это... Радио Комсомольская правда. Руководитель направления документального и научно-популярного кино киностудии имени Горького Анастасия Рыцина. У нас мир знаний. Фестиваль научно-популярных образовательных фильмов стартует 14 сентября в Петербурге. Это нельзя пропустить. Две минуты рекламы и мы вернемся к нашему разговору. Культурные люди.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Культурные люди. 14 сентября в Петербурге стартует кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов Международный кинофестиваль «Мир знаний». Анастасия Рыцына руководитель направления документальной научно-популярного кино киностудии имени Горького в студии, собственно, организатор и непосредственный... Мать основа. Не мать основа. Не, не, да, да, а, это не из... будем, не будем. В любом случае, одна из организаторов а, этого мероприятия, которое mm -hmm. пропустить mm -hmm. нельзя. А, Наука.ворд, там все подробности. Мы с тобой остановились на том, что на фестивале будет представлено прежде всего э, кино, имеющее художественную ценность. Да. Научно-образовательное да. Кино, то есть это не просто познавалка. Да? Нет, это очень серьезные работы серьезных режиссеров, которые годами
0: снимают это кино, поднимают глобальные проблемы. И в чем разница, да, что понимаете, кино это та вещь, если у нее есть художественная ценность, его можно пересматривать, ну через года потом. И они поднимают очень глобальные вопросы какие-то. То есть ты не просто что-то узнаешь, ты как-то меняешься внутри. То есть ты ну уже выходишь из кинотеатра другим человеком. И не, ну, поэтому не очень правильно вот, к научно-популярному кино относиться только как к, к чему-то образовательному.
1: И а вот к чему-то раз... прикладному. Да. Да, я узнаю да. здесь несколько фактов, простыми словами мне объяснят. Что-нибудь про квантовую физику?
0: А, скорее всего, это будет не просто про квантовую физику. Скорее всего, это будет что-то более трансформирующее, скажем, как это а, повлияет... Ну, я не говорю про кванту, вообще, как это повлияет на наше будущее, mm -hmm. как это изменя... изменяет нас сейчас. То есть, это более глубокие вопросы. Они, скажем так, нацелены на какую-то рефлексию, потом еще. То есть, когда ты выйдешь из кино, ты не просто поделишься знанием каким-то, а ты еще ну, о чем-то задумаешься и сам как-то изменишься внутри.
1: Слушай, мне к тебе на самом деле не очень корректный вопрос. Может ли на фестивале быть представлен фильм про что-нибудь типа, ну, я не знаю, нетрадиционной науки, да, гомеопатия, астрология, антиваксеры, ну что-нибудь такое.
0: Ну, на нашем фестивале точно нет. Нет. Да, потому что, ну только может быть с точки зрения какой-то исследовательской. И, э, ну, в смысле, допустим... какие смешные
1: придурки эти антиваксеры. Ну, ну так... не придурки, нет. Скорее всего,
0: какой-то серьезный разбор там с какими-то учеными, с какими-то экспериментами. То есть э, такое что-то может быть. Но в целом, конечно, нет, потому что у нас даже в эксперименте у нас есть отдельное жюри например фестивали которые представляют э, люди из научного сообщества то есть мы просто у нас статус фестиваля такой очень серьезный в этом смысле мы не можем брать фильмы но ну, мы их не возьмем какие-то где псевдонаучные mm -hmm. какие-то истории будут подниматься вот поэтому то это есть, конечно, ну, хорошо наша да ладно mm -hmm. ну,
1: окей только если э исследования псевдонауки вот это может быть а так а скажи мне тогда как складываются ваши отношения непосредственно с научным миром потому что я помню когда я работала в какой-то момент лети среди всяческих физиков mm -hmm. и пыталась э, продвинуть среди них идею популяризации науки они на меня смотрели как на идиотку и в общем с неприязнью mm -hmm. я так понимаю что большие ученые к популяризации науки относятся скептически mm -hmm. Ну, здесь ты совершенно
0: права. Кстати, это сейчас э, такой очень актуальный вопрос. Хорошо, что ты его э, затронул. У нас даже недавно, э, в прошлом месяце, была такая, ну, как, скажем, конференция с Новосибирском, с Академгородком, где были представители киноиндустрии, вот именно кто документальным, кино-научпопом занимается, режиссеры, продюсеры, студии разные, вот. И мы там, в общем, дискутировали как раз о том, как нам э, все таки э, э, встретиться, как встретиться режиссеры и ученые. Это вот нам... встреча, встреча возможна, да, но надо все равно приложить усилия, надо над этим работать. А, объясню почему, потому что, наверное, как ты совершенно правильно сказала, во-первых, ученым, в принципе, то нафиг не надо. Ну, а бы. зачем? Действительно? Зачем? Наука они есть наука да, у них своя история, мир. они там в лаборатории сидят, что-то там делают. А, Во-вторых, конечно, очень, все-таки кино. И человек с камерой, наверное, у них может сейчас ассоциироваться с таким телевизионным подходом, знаешь, там какие-то вот псевдонаучные mm -hmm. на центральных каналах есть, вот особенно некоторые каналы прям очень любят, да, что там Земля плоская, вот они там часто доказывают. РЕН-ТВ, мы знаем такой телеканал. Да, да, или там ТВ 3 Ну в общем а, и, конечно, да, возможно ученых как бы это сейчас асо... человек с камерой и он может ассоциироваться вот с таким телевизионным каким-то, ну то есть э, репутацией немножко, да. Mm -hmm какого-то нашего сообщества, снимающего, хотя он очень разный. Вот. А репутация не очень, и поэтому, наверное, может быть, есть какая-то боязнь. Да? Вот. Плюс, чтобы встрет... встретиться, конечно, нужно научному сообществу тоже немножко открываться. Да? То есть режиссер должен прийти, пообщаться, посмотреть, что там происходит, чтобы найти какую-то тему интересную, задать какие-то интересные вопросы. То есть это большая совместная работа. То есть, конечно, здесь должна быть ну, с двух сторон интерес взаимный. Вот. Но сейчас, мне кажется, все-таки ученые понимают, что нужно. А, кстати, у нас был интересный момент к этому вопросу. У нас сейчас был э, фестиваль, тоже студия проводит в Перми, э, фестиваль документального кино, и мы туда пригласили одного ученого, нейрофизиолога такой, Антон Лукашевич. Он, кстати, у нас сейчас тоже здесь вот на мир знаний приедет, ему очень понравилось просто кино. Mm -hmm. вот, и он, когда посмотрел конкурсную программу, вот мы с ним сидели, и он говорит, я никогда не думал, что научно-популярное кино, оно такое. Ну какое? Вот такое э, глубокое, такое интересное, визуально. Такое смысловое, он просто он его не видел никогда. Понимаешь? То есть, вот как раз ученый, который примерно понимал, что снимает что-то вот на Рен ТВ. Для такое. Рен -ТВ, да. да, вот такого. Когда уровня. он пришел в кино и на большом экране посмотрел действительно очень интересные, крутые фильмы, научно-популярные, режиссерские, он просто вот у него перевернулся мир, и он сказал: я говорю, вот у нас еще фестиваль один, если ты хочешь, мы тебя позовем, и он сейчас приедет просто потому, что вот ему как ученым стало интересно, вот как это кино вообще создается.
1: Слушай, мне кажется, на самом деле здесь очень тонкая и сложная грань, потому что любой создатель, ну художник, да, он все равно падок на сенсационный какой-то материал, и даже если что-то ему показалось, вот здесь может маячить и бреется сенсация, он за нее уцепится. Любой Ученый, по идее, должен как от огня отпрянуть от такой истории, и слово сенсация должно вызывать и у потенци потенциального ученого. Да, мне кажется, здесь вот серьезный конфликт. <свес>
0: Да, согласна с тобой, конфликт есть, но все-таки вот все фильмы, которые там на том же фестивале да, будут представлены, там режиссер не гонится именно за сенсацией. Он все-таки изучает какую-то проблему, он глубоко ее прорабатывает. Это либо исторический какой-то да, аспект, либо что сейчас происходит. Понимаешь, с ее, минутности, с ее минутности ее легко снять. А режиссеры, которые снимают такое кино, это вот они годами сидят, там ездят, придумывают. Понимаешь, это совсем другой формат. Это вот надо увидеть. Вот,
1: если вы придете на фестиваль, вы посмотрите, вы поймете о чем я говорю, а вот о, о глубине вот этих фильмов. Слушай, а там будут встречи с самими режиссерами? Там будут какие-то разговоры? Они будут говорить о том, как они это делали, как они шли к этому? Конечно,
0: вообще в рамках фестиваля так подобного, да, конкурсного всегда предполагается приезд авторов. Если кто-то не сможет приехать, то будут включения по зуму. Некоторые режиссеры будут, и даже герои некоторые будут в зале, можно будет задавать вопросы перед или после сеансов, да, конечно, потому что диалог как раз это самое интересное. Вообще, зачем нужен фестиваль, это
1: как раз, чтобы показать кино и его обсудить. Uh -huh. Ты на что-то обратишь внимание, что-то из работ, вот чтобы ты особо отметила, что прям пропустить нельзя, must have?
0: Ну, я не могу так сказать, не очень корректно, потому что все-таки конкурсная программа. Вот, Это будет, ну, немножко мое мнение такое субъективная здесь не очень верно все таки жюри должно выбирать плюс я еще честно скажу сама не все смотрела вот поэтому с удовольствием тоже буду смотреть особенно международную программу потому что как раз таки фильмы которые нигде не посмотреть больше будет сейчас а. да 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 то есть некоторые
1: прям... то есть это абсолютно эксклюзив конечно да,
0: да потому что эти фильмы они впервые это во- первых премьерные будут фильмы там у нас по моему половина точно премьерных фильмов, то есть это первые будут показы, вот, и я не уверена, что потом можно будет их посмотреть, вот, особенно иностранные фильмы только в рамках каких-то фестивалей, поэтому это нужно обязательно вот на международную программу, вот, из нашей программы ну, я могу про один фильм сказать, просто потому что я принимала в его создании непосредственное участие. Это фильм о киностудии Горького, он называется «Родом из Вавилона». Этот фильм в национальном конкурсе будет, и э, показ будет 15, -го, 15 -го сентября на Линдоке и этот фильм про историю синхронного перевода, а. да, и не только про историю синхронного перевода, но там еще очень важный вопрос задается, что будет с этой профессией в будущем с развитием нейросетей и технологий компьютерных, да, которые работают над, перево... над, над переводом, потому что мы знаем сейчас много девайсов всяких и каждый уже пользуется там Google переводчиком и прочее, То есть, что, что, чем обладают такие люди, чего нет Шоу нейросети и сможет ли она этому обучиться чтобы заменить синхронного переводчика и вообще об этом на самом деле фильм очень интересный
1: прям рекомендую на него сходить Тут, мне кажется отдельный может быть интерес в том что если вы обратили внимание то сейчас на концертах очень многих групп группы используют синхронного переводчика, то есть синхронный переводчик выходит на сцену, ну я не знаю, там Агутин, да, например, или там а, группа а, Айгел, да, а они а, выводят на сцену вместе с собой синхронного переводчика поют, а синхронный переводчик стильно, довольно это делает для публики. Подожди, ты имеешь в виду синхронный перевод, который, который руками? Нет, нет, я имею в виду синхронный.
0: А синхронный да. перевод с языка да, на язык? Языка...
1: Вот, слушайте, вот прямо сейчас в этот самый момент на нас наступают новости. Когда, в общем, я неправильно поняла моего с... С... гостя. Можно Мы и... сейчас разберемся с этим. Но буквально через три минуты после новостей в студии радио «Комсомольская правда» Анастасия Рыцына, руководитель направления документального и научно-популярного кино киностудии студии Горького. Сейчас вернемся. Культурные люди
0: Топов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Культурные люди. А мы продолжаем говорить о... Научно-популярным и документальном кино. Все дело в том, что 14 сентября в Петербурге стартует Международный кинофестиваль мир знаний и в студии руководитель направления документального и научно-популярного кино киностудии Мени Горького Анастасия Рыцина. Мы в предыдущей части на самом деле э -э говорили о документальном фильме, который будет представлен на этом фестивале про синхронных переводчиков. Я Естественно, подумала, что речь идет о синхронных переводчиках для глухонемых, а оказалось, что просто... С языком... И пошли, пока шли новости, я всерьез задумалась, господи Боже мой, а действительно, зачем в современном мире нужны синхронные переводчики? Ну, правда, это же прям какой-то анахронизм. Ну, в смысле, с других языков. Не для глухой а с других языков. Ну, на самом деле,
0: на самом деле, все-таки фильм отвечает на вопрос достаточно конкретно, что пока эту профессию... Нейросеть не заменит, потому что в человеке все таки есть нечто большее, да, чем просто машинный вот этот перевод, и наши герои, они об этом говорят, рассказывают. Я не буду там объяснять, вот лучше прийти посмотреть, потому что там даже ну, очень, очень интересно и глубоко это раскрывается.
1: Ну, я так понимаю, мы с тобой не будем спойлерить, если да. скажем,
0: что есть будущее
1: этой профессии.
0: да. Будущее есть, и как раз вот те люди серьезные, да, синхронный переводчик которые работают в ООН, у нас там вот одна героиня, работа... <соединяя> наши переводчики, которые переводили там всех, первый глав государства, там от Брежнева, Горбачева, да. <соединя> Да, когда ты посмотришь фильм, ты понимаешь, что э, все-таки эта профессия обладает чем-то большим. То есть в ней есть какая-то магия, есть какое-то что-то такое вот большее, то есть, над человеческими какими-то возможностями и машинами тоже. В общем, очень любопытно, и будет дискуссия, кстати: вот э, будут авторы фильма, будет несколько героев, э, которые снимались у нас. Э, можно будет э, прийти лично задать вопросы. Вот. А можно я расскажу еще об одном спецпоказе? Очень интересно. который называется.
1: Паузой, пока я не вставила Да, давай, давай, пока. Okay.
0: Да, у нас будет очень интересное событие в рамках фестиваля Мир знаний 15. -го... Сентября в оранжерее Таврического дворца. О, так. Да, в 7 часов вечера у нас будет э, открыто для всех мероприятие, спецпоказ нашего нового проекта научно-популярного, который называется Мир комнатных растений. Господи, да это
1: же наша тема. Комсомольская правда. Это же ну, мы, мы же все в этом. Вообще. Слушай, оказалось, что это прям очень специальная тема. Mm -hmm. Да,
0: у нас все ждут вообще этот проект. Даже, а, а, даже сотрудники на студии уже спрашивают, когда же он выйдет. Потому что же в три пищущая тема, понимаешь, как, как, собственно, жить нам с нашими друзьями на подоконнике вообще, откуда они... С взи... нашими безмолвными друзьями. Да, откуда они вообще взялись на этих подоконниках, зачем они нужны, и как сделать так, чтобы они просто, ну, как бы выжили, да? Они умерли. Вот. И мы снимали достаточно долго этот проект, он очень красивый, он с потрясающими съемками в Бразилии, в джунглях, там тоже очень крутые съемки в павильоне Центра научфильма. Собственно, это вот мы как раз возобновили эту традицию съемок в павильоне с учеными, с экспериментами. Мы сделали специально там у нас реквизит, печатался, там горшки на 3D, на 3D принтере мы печатали, Господи. чтобы показывать, знаешь, там в разрезе, как это все, в общем, там происходит. Снимали тайм таймлэпсы, в общем, работа огромнейшая, честно говоря, была проделана, просто сейчас уже вспоминаю. Вот, немножко затянулось производство, потому что была пандемия, мы все не могли в Бразилию выбраться. Вот, слава богу, все осенью в прошлое съездили и Проект готов, 8 серий по 15 минут, и мы покажем 3 серии. И у нас будет там еще лекция, очень интересная лекция тоже про ну, нашей ведущей. Она ведущая, лицо проекта Лена Носова. Она цветочный блогер. И она вот перед показом еще расскажет там тема лекции очень хорошая, как вырастить дома джунглей и не сойти с ума. Вот, 12
1: сентября вот это вот все будет происходить в Оранжерее Таврического двора. Да, пожалуйста, приходи, потому что именно вот мы очень гордимся, как это получилось по картинке. Красиво. Да, это очень Слушай, а у меня сразу родился другой вопрос. Вот ты э, рассказываешь, и я понимаю, что все это стоит дофига денег. Это дорого стоит. И это же, черт возьми, скорее всего, не окупится. Или как это все работает? Ой, Олеся. Этот
0: плач продюсерский пошел. Ну... Слушай, это большая тема для дискуссий, конечно, где брать деньги на документальное кино и окупается ли оно.
1: Оно же, наверное, не окупается. Ну,
0: скажи честно. Ну, Или окупается? Ну, оно, скажем так, окупается в, в объеме. То есть у студии Горького, допустим, да, у нас большое производство фильмов, и мы окупаем именно пакетными продажами на платформы. То есть пакетными, когда ты не один фильм продаешь, да, там сразу 5-7, то есть uh -huh. и на разные площадки. Таким образом, конечно, есть окупаемость и какой-то доход. Но здесь надо понимать, что документальное кино в России, оно субсидируется только государством. И это так везде в мире? Нет, это не везде, это только у нас. То mm -hmm. есть у нас, потому что пока еще все-таки индустрия э, документального кино, не игрового кино, она, ну, можно сказать, восстановление, она все равно в начале пути. Пока у нас других вариантов получения бюджетов на документальное кино нету. У нас нет каких-то там независимых пичингов и прочее. Вот, у нас только государство может э, субсидию дать. И есть несколько конкурсов основных. Первое это Министерство культуры, конечно, самое. Большой, сказать, самая большая организация, которая спонсирует Самый большой спонсор да, документального кино именно. Это, конечно, Минкульт. И, конечно, мы все очень рады, что у нас есть возможность получать там бюджет на документальное кино. И что здорово, что в этом году, кстати, первый раз они открыли конкурс на научно-популярное кино. Вот был первый конкурс весной. И вот они в дальнейшем
1: планируют научно-популярное
0: кино тоже поддерживать. Слушай,
1: на самом деле ты, ну, твоя профессия основная, это в принципе документальное кино. Не только да. научно-популярное, да. но в принципе документальное да. кино. Ты говоришь, что это все что называется, у нас в некоторой начальной стадии, я да. тут сразу да, вспомнила того же самого Дигу Вертова, который, ну, черт возьми, уже больше века прошло с тех пор, как в России документалистика это было сильное место всегда. Mm -hmm. И в советское время тоже. Почему ты говоришь о том, что у нас как-то это все не очень работает?
0: <клес> у нас это не очень работает именно с ну, коммерческой точки зрения. То есть, Понимаешь, у нас вот прервалась эта... Вот эта линия как бы, да, преемственности, можно сказать, после 90-х. Угу. Потому что в 90, 90 е в нулевых в начале тоже ну, не особо снималось кино. И деньги, особенно документальное кино, ну, понимаешь, другие там проблемы были и все. Они не выделялись. Поэтому многие документалисты они либо перешли в какую-то другую область, там телевидение, да, вот стали снимать больше публицистические какие-то истории, либо вообще там род деятельность поменяли. Либо многие стали искать финансовые поддержки на питчингах, грантах каких-то зарубежных. Ну и, соответственно, уехали или... А, ну, в основном, да, кто-то уехал, кто-то там а, поменял может быть там тоже какой-то немножко угол, в игровой кино ушел, там в сериальную историю, понимаешь? Потому что все-таки, чтобы... Чтобы была
1: индустрия, нужны какие-то деньги внутри. У меня к тебе пафосный вопрос. А зачем? Ну вот зачем нужна индустрия документального кино? Зачем простому современному человеку нужно смотреть не игровое, ну там, uh -huh. да, подсматривать сочиненные истории э, за такими же, как я? А я сейчас начинаю отвечать да. на этот вопрос. Да, да. Ответь ты. Документальное
0: кино — это вообще отдельный вид искусства.
1: Это надо понимать, это не жанр.
0: Там, допустим, как принято считать, это отдельный вид искусства. И как отдельный вид искусства, это, конечно, ну, должно существовать, потому что через документальное кино мы можем познавать мир и намного проще понимать его, понимать, какие есть проблемы, понимать, кто мы, как мы все взаимосвязаны, потому что там огромное. Огромное количество вопросов поднимается, обсуждается. Это возможность ну, не только там стать умнее, да, образованнее,
1: это все-таки стать как-то богаче внутреннее. То есть это то, что приоткрывает нам действительно вот то самое окно в мир. А мне кажется еще очень важным то, что... Как многие режиссеры художественного кино, именитые с мировыми именами, там, лауреаты всевозможных кинопремий, вдруг в какой-то момент начинают снимать документальное кино. То есть, снимая всю жизнь художественное, обращаются к документальному кино и считают это безумно интересным. Ну да, вот, например, Вернор Херцг, да, один
0: из моих любимых режиссеров, он же всегда миксовал в своей, в своей карьере, то у него игровой, игровой фильм и даже вот во второй части своей карьеры, можно сказать, последние там, 30 лет в основном документальное кино он снимает. Потому что это ну, некоторые вопросы, которые возникают через игровые фильмы, наверное, сложнее вот, их раскрыть. И еще, знаешь, бывает такое, что вот читаешь какую-то историю человека или героя какого-то да, своего фильма и понимаешь, что если бы по его судьбе был снят игровой фильм, ну, никто бы никто не понимает. Да, все бы сказали, да, ну, не бывает.
1: такого. А документальное кино тут уж как бы... Кстати говоря, важная вещь, мне кажется. Да. Мне кажется, сказала Анастасия Рысина, руководитель направления документального и научно-популярного кино киностудии имени Горького. Друзья, с 14 сентября в Петербурге начинается Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Это то, что нельзя пропустить. Настя, спасибо большое. Спасибо вам. Культурные люди